0: 19
1: Diecinueve. La llave del tiempo... La llave del tiempo, Drácula, número 19 Armando Wilcox, Claudia, Rodríguez, Atala, Sarmiento, Homero, Vasandongi Alejandro Echenique Mercedes este, Carlos Montaño Manuel Díaz Oste y Juan López Moctezuma estamos en el catafalco número 2 del cementerio de Radio Universidad El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan Seward.
0: Van Helsing, sosteniendo la vela en alto para poder leer las placas de los ataúdes, comprobó cuál era el féretro de Lucy. Me retiré hacia la puerta, pero el profesor no se detuvo un instante. Acerró la funda de plomo a lo largo de uno de los lados. Cuando llevaba cerrados unos dos pies, siguió transversalmente y luego por el otro lado cogió el borde del trozo acerrado y lo dobló hacia los pies del ataúd y acercando la vela a la abertura me hizo una seña para que me asomase me acerqué y miré el ataúd estaba vacío
1: La del tiempo. La obra maestra de Bram Stoker. ¡Dracula!
0: El ataúd estaba vacío Naturalmente fue una sorpresa para mí Me quedé estupefacto Pero Van Helsing no se alteró Ahora estaba más seguro que nunca de su teoría Y por tanto más animado a proseguir en su empresa ¿Está usted conforme ahora, amigo Jan? Estoy conforme en que el cuerpo de Lucy no se encuentra en el ataúd Pero eso solo prueba una cosa ¿Qué cosa, amigo John? ¿Que no está ahí?
1: Ah, buena lógica en lo que argumento se refiere. Pero ¿cómo explica, cómo puede explicar que no esté ahí?
0: Quizá lo ha robado un ladrón de cadáveres o alguno de los empleados de la funeraria.
1: Ah, tontería. Habrá que encontrar una prueba más Venga conmigo
0: Colocó la tapa de la tabla otra vez Recogió todas sus cosas y las guardó en el maletín Apagó la vela de un soplo y la metió en el maletín también Abrimos la puerta y salimos El profesor cerró con llave Acto seguido me la tendió diciendo
1: ¿Quiere guardarla usted?
0: Así estará más seguro la llave no significa nada. Puede haber duplicados. De todas formas, no es difícil abrir una cerradura de esa clase. El profesor no dijo nada, pero se guardó la llave en el bolsillo. Luego me dijo que vigilase una parte del cementerio mientras él vigilaba la otra. Me aposté detrás de un tejo y vi avanzar su oscura figura hasta que las lápidas y los árboles lo ocultaron por completo. una vigilancia solitaria. Al poco rato de ocupar mi puesto, un lejano reloj daba las doce. Después oí sonar la una y las dos. Estaba helado, entumecido, furioso con el profesor por haberme traído a semejante sitio y conmigo mismo por haber ido. Tenía demasiado frío y sueño para estar atento, aunque no lo bastante como para olvidar la misión que se me había encomendado de forma que todo me resultaba enojoso por demás de repente al volverme me pareció vislumbrar algo así como una franja blanca que se desplazaba entre los tejos por la parte del cementerio más alejada de la tumba al mismo tiempo un bulto oscuro corrió por el lado que vigilaba el profesor en dirección a la franja blanca me dirigí también hacia allí pero tuve que dar un rodeo por detrás de las lápidas y las tumbas cercadas, tropezando con algunas sepulturas. El cielo estaba nublado y a lo lejos cantó un gallo madrugador. A poca distancia, por detrás de una fila de enebros que señalaban el camino de la iglesia, una figura blanca y borrosa se dirigió apresuradamente hacia la tumba. Los árboles me ocultaban su entrada y no pude ver cómo desaparecía la blanca figura. Oí rumor de pasos por donde acababa de pasar. Me acerqué y encontré al profesor con un niño pequeño en brazos. Al verme, me lo enseñó. ¿Y ahora está conforme? No. ¿Es que no ve al niño? Sí, lo veo. ¿Pero quién lo ha traído aquí? ¿Está herido? Ahora lo veremos. Ah, Salimos del cementerio cargados con la criatura. Ah, Cuando llegamos a cierta distancia, nos metimos en un grupo de árboles, ah, encendimos un fósforo y le examinamos el cuello. No le encontramos heridas ni rasguños de ninguna clase. ¿Tenía yo razón
1: o no? Hemos eh, llegado a tiempo.
0: Había que decidir ahora lo que debíamos hacer con el niño Y deliberamos sobre este particular Si lo llevábamos al puesto de policía Tendríamos que dar cuenta de nuestros movimientos durante la noche Por lo menos nos tocaría hacer alguna declaración Sobre cómo lo habíamos encontrado Así que al final decidimos llevarlo al bresal Y cuando oyésemos llegar a la policía Lo dejaríamos donde pudiesen encontrarlo indefectiblemente Luego regresaríamos a casa lo más deprisa posible todo salió bien En el lindero del brezal de Hampstead Oímos los pasos pesados de un policía Dejamos al niño tendido en el sendero Y nos quedamos vigilando Hasta que lo descubrió al balancear su linterna de un lado a otro Dios mío. Oímos su exclamación de asombro Luego nos fuimos en silencio Por suerte pudimos parar un coche cerca de Spanners Y regresamos a la ciudad No tenía sueño Y me he puesto a escribir todo esto pero trataré de descansar unas horas ya que Van Helsing pasará a recogerme a mediodía. Insiste en que vaya con él a efectuar otra expedición. Se hicieron las dos antes de que se nos presentase una ocasión para introducirnos. Había habido un funeral a mediodía, había concluido y se iban yendo poco a poco los últimos rezagados. Estuvimos observando atentamente desde un grupo de alisos hasta que vimos que el sacristán cerraba la verja después de salir. Entonces supimos que podíamos gozar de entera libertad hasta la mañana siguiente si queríamos pero el profesor me dijo que con una hora, a lo sumo, tendríamos suficiente. Otra vez sentí esa horrible sensación de la realidad de las cosas, en las que cualquier esfuerzo de imaginación parece fuera de lugar, y me di cuenta claramente del peligro que corríamos ante la ley con esta empresa sacrílega. Además, me daba la impresión de que carecía de sentido, pese a lo horrible que era abrir un ataúd de plomo para ver si la mujer que había muerto hacía una semana estaba verdaderamente muerta ahora me parecía que rayaba en la locura volver a abrir la tumba cuando sabíamos por la evidencia de nuestros ojos que el ataúd estaba vacío me encogí de hombros no obstante y permanecí en silencio pues Van Helsing sabía salirse con la suya por mucho que los demás protestasen sacó la llave abrió la cripta y una vez más me invitó cortésmente a pasar delante de él. El lugar era tan espantoso como la noche anterior, pero qué miserable parecía le traer el sol. Van Helsing se dirigió al ataúd de Lucy y le seguí. Se inclinó sobre él y dobló la pestaña de plomo, y me sentí súbitamente dominado por la sorpresa y el estupor. Ahí estaba Lucy tal como la habíamos visto la noche antes del funeral. Estaba, si es posible, más radiantemente hermosa que nunca. Yo no acababa de creer que estuviese muerta. Tenía los labios rojos, más rojos que nunca, y un delicado rubor en las mejillas. ¿Es esto un truco? Se convence usted ahora. Y mientras hablaba, alargó la mano lo que me produjo un estremecimiento y le separó los labios para enseñarme los dientes blancos o sea. los tiene más
1: afilados que antes con este un canino y el correspondiente de abajo puede morder a los niños pequeños se convence ahora amigo Jan
0: Puede que alguien la haya colocado ahí durante la noche De veras Puede ser ¿Y quién? No lo sé, no lo sé,
1: alguien Sin embargo Hace una semana que está muerta La mayoría de la gente no tendría ese aspecto
0: No encontré respuesta para esto Así que guardé silencio Van Helsing no pareció notar este silencio. En todo caso, no dio muestras ni de triunfo, ni de pesar. Examinaba minuciosamente el rostro de la muerta, levantándole los párpados, mirándole los ojos y abriéndole nuevamente los labios para observar los dientes. Luego se volvió hacia mí y dijo,
1: Aquí hay algo que es diferente a todo cuanto hay consignado en los libros. Esta es una vida dual que se sale de lo común. Fue mordida por un vampiro cuando ella estaba en trance, sonámbula. Así se le pudo sacar mayor cantidad de sangre. Pero murió en estado de trance y ahora es una no muerta en trance también esto es lo que la diferencia de todos los demás normalmente cuando el no muerto duerme en su hogar es decir en su ataúd su semblante refleja lo que es la dulce apariencia anterior a la transformación en no muerto se disuelve en la nada como les ocurre a los muertos ordinarios pero en ese rostro no hay nada maligno y va a ser difícil matarla mientras duerme
0: esto último me la sangre empezaba a darme cuenta de que estaba aceptando las teorías de Van Helsing de todos modos si estaba realmente muerta ¿por qué me aterraba la idea de matarla? el profesor me miró y evidentemente notó un cambio de mi expresión, porque dijo casi con alegría... Ah, ya cree ahora! ¡No me atosigue tanto de una vez! Estoy dispuesto a aceptarlo. ¿Cómo va a efectuar esa sangrienta tarea?
1: Le seccionaré la cabeza, le llenaré la boca con ajos, y le atravesaré el cuerpo con una estaca.
0: Me estremecí ante la idea de mutilar el cuerpo de la mujer que había amado. Sin embargo, el sentimiento no era tan fuerte como yo había esperado. De hecho, empezaba a sentir pavor y repugnancia ante la presencia de este ser, de esta no muerta, como Van Helsing la llamaba. ¿Es posible que el amor sea subjetivo? No es objetivo. Esperé bastante rato a que empezara Van Helsing pero seguía como absorto en honda reflexión. Luego cerró su maletín de golpe y me dijo. He estado
1: pensando y he decidido lo mejor. Si siguiese mi impulso, simplemente haría ahora, en este momento, lo que tengo que hacer. Pero hay que tener en cuenta otras cosas... ...otras cosas mil veces más difíciles y que no conocemos... ...estoy decidido... ...usted regresará esta noche a su sanatorio a ocuparse de su trabajo... ...yo pasaré la noche aquí, en el cementerio, atento a lo que ocurra... ...mañana por la noche pase por Berkeley a buscarme a las diez... Mandaré recado para que vaya Arthur también. Más tarde tendremos trabajo. Le acompañaré hasta Piccadilly y cenaremos ahí. Quiero estar de regreso antes de la puesta del sol.
0: Así que cerramos la tumba con llave. Saltamos la tapia del cementerio, lo que no era muy difícil, y regresamos a Piccadilly.
1: dejada por el doctor Van Helsing en su casillero del Hotel Berkeley, dirigida al doctor John Seward y no entregada. Amigo John, le escribo estas líneas por si sucediese algo. Voy a ir solo a vigilar el cementerio. Procuraré que la no muerta, la señorita Lucy, no salga esta noche. Pondré ciertas cosas que no le gustarán. Flores de ajo y un crucifijo. Cosas que le impedirán salir de la tumba. Es una no muerta reciente y se mostrará dócil. Sin embargo, estos objetos solo pueden evitar que salga, pero no obligarla a permanecer en el ataúd si siente mucha necesidad de sangre, mucha ansiedad. Porque entonces el no muerto se desespera y busca la vía de menos resistencia, sea esta la que sea. Vigilaré toda la noche, hasta la puesta de sol, hasta el amanecer. Y si hubiese algo más que averiguar, lo averiguaré. En cuanto a Lucy no creo que le ocurra nada Pero ese otro Ese otro A causa del cual Se ha convertido en una no muerta Ahora tiene poder Para encontrar la tumba de ella Y buscar ahí protección Ese otro Ese otro es mi enemigo ese otro es el representante de Satanás. A ese otro es al que yo debo destruir. Ese otro es astuto. Lo sé por el señor Harkness y por la forma en que nos ha burlado... ...jugando con nosotros cuando tratábamos de salvar la vida de la señorita Lucy... Y en muchos aspectos, los no muertos, son muy fuertes. Sus manos tienen la fuerza de veinte hombres. Ay, ah, Y la fuerza nuestra, la sangre de nosotros cuatro que le dimos nuestro vigor a la señorita Lucy, está también en estos instantes contenida en él. Además, tiene dominio sobre los lobos y sabe Dios sobre qué otros seres. Ah. En fin, si se le ocurre a ese otro ir allí esta noche me encontrará a mí y a nadie más hasta que sea demasiado tarde pero, pero puede que no intente dar ese paso no hay motivo para que lo dé. Su terreno de casa está más lleno de piezas que el cementerio donde duerme la no muerta. Y vigilo yo, un anciano. No obstante, le escribo todo esto por si acaso. Recoja los documentos que adjunto, los diarios de los Harkers y demás, y léalos. Busque luego, si yo desaparezco, a ese gran no muerto, al responsable de todo, al enviado del demonio,
0: Córtele
1: la cabeza y queme su corazón o atraviéselo con una estaca a fin de librar al mundo de esa amenaza. Y si es así, adiós para siempre. ¡Tú lo To queer la nave del tiempo
0: el ave
1: del tiempo la hora maestra de Bram Stoker ¡Rácula! Francisco Torres Oliver, Ediciones B, Libro
0: Amigo. Producción y dirección: Juan López Moctezuma. Musicalización: Manuel Díaz-Suastegui. Música original de Manuel Díaz-Suastegui y Emiliano de la Vega. Como el doctor Seward. Armando Wilcox. Como Lucy Westenra.
1: Claudia Rodríguez.
0: Como el doctor Van Helsing. Juan
1: López Moctezuma. Como Drácula. Juan López Moctezuma.
0: Oh, Locución.
1: Atala Sarmiento.
0: Y Homero Bazán Londres. Realización técnica, Carlos Montaño.